0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. Hoje a gente fala de uma marca que está na vida dos brasileiros desde 1937. É uma indústria que leva alegria às crianças e desperta a nostalgia nos adultos. Estamos falando, é claro, da Estrela Brinquedos. Quem nunca teve um brinquedo estrela, né? Para falar sobre essa marca, hoje a gente conversa com o diretor de marketing da Estrela, Aires José Leal Fernandes. Aires, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade.
1: Ô, Leandro, eu que agradeço o convite, estou muito feliz em, com a oportunidade de poder falar de uma coisa que eu sou apaixonado, que é o brinquedo, que faz parte da vida de cada um de nós.
0: Maravilha. Antes de começar essa entrevista, eu só queria lembrar você que toda quarta-feira tem um episódio novo do JR Trade, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou no tocador de podcast que você preferir. Aires, para começar a nossa conversa, eu queria te dizer que eu tive muitos brinquedos da Estrela. O detetive, eu arrisco dizer que eu virei repórter por conta desse brinquedo, porque eu é gostava de, de investigar, de descobrir e tal. Esses brinquedos estão de volta? A Estrela relançou alguns desses brinquedos? Eu tenho uma lista aqui com vários nomes, olha só. Aquaplay, Moranguinho, Fofolete, Ursinhos Carinhosos, está tudo de volta? Alguns brinquedos nunca saíram de
1: linha, né, Leandro? O Banco Imobiliário, por exemplo, está no nosso catálogo desde 1944. O ano que vem ele faz 80 anos de existência. É, obviamente, ele sempre tem inovações tecnológicas ou mudanças temáticas ou, ou de, de, de apresentação. Mas nós temos algumas grifes que atravessam os tempos. Né? O, o, você citou várias delas. E alguns produtos a gente também tem relançado muito por causa do movimento que está acontecendo pelo mundo, é, que se chama de Kidult, que são brinquedos destinados a adultos. Ele trabalha com a nostalgia. Né? Nostalgia é uma palavra de origem grega que quer dizer... Nostos é casa. algia é uma ansiedade. Então, uma, uma necessidade, uma volta de voltar para casa. São gatilhos que são disparados de felicidade. Que é o que, é o que você estava falando, né? Lembranças afetivas muito interessantes. E principalmente essa, essa no, essas duas últimas gerações, os milênios e a geração Z, que hoje já estão no mercado de trabalho, têm um poder aquisitivo... Eles têm, por algumas razões sociais, essa necessidade de buscar é, retorno a, essas, a esses movimentos de, de felicidade que eles tiveram na melhor fase da nossa vida, que é a infância.
0: Você falou do Banco Imobiliário, eu joguei, banco... acho que de todos os jogos, o Banco Imobiliário foi o que eu mais joguei. E era engraçado, porque eu sou carioca, então, no Rio de Janeiro, eu gostava de comprar as casas é, na Augusta, em Indianópolis, que era onde dava mais dinheiro. E hoje eu moro em São Paulo, estou aqui, e passei, pela... passo por esses bairros e por essas ruas, e eu olho e me lembro do Banco Imobiliário. Isso é muito comum? É, é com esse gatilho que vocês querem trabalhar? É,
1: é, isso é muito comum. É, é, você dispara emoções que estão guardadas no, 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 na memória afetiva das pessoas, né? É, esse é um mercado muito crescente, né? o, o Instituto Euromonitor International, que mede no mundo o Instituto de Pesquisa de Brinquedos, é, mostra que já um bilhão de dólares é movimentado nesse negócio de, de, de produtos nostálgicos. E aí a Estrela tem um facilitador extraordinário, porque é uma empresa de 86 anos de existência, formou gerações e gerações de, de, de brasileiros, e a gente sempre terá algum produto que fez parte de, de, da vida de, de, de um brasileiro, e que vai despertar esse gatilho que a gente tá falando aí de felicidade. Você
0: né? tava me contando antes da entrevista que você já tá na Estrela há mais de 40 anos. Você passa por isso também?
1: Muito, muito, muito. É, eu tô vou fazer 42 anos de existência física trabalhando na Estrela. É, foi meu primeiro trabalho depois da universidade. Eu saí entrei assistente do assistente lá e fui fui fazendo a minha carreira porque é um negócio muito apaixonante. E, e eu deparo Diariamente com coisas que fizeram parte da minha infância. Eu tenho, eu tenho uma história que eu sempre repito. Eu, eu sou filho de imigrantes portugueses, não tinha muita grana. É, meus amigos tinham autorama. Então, o autorama era uma coisa icônica para mim. Eu falava, pai, eu preciso ter um autorama. E naquela época, meu pai dizia, teus amigos podem ter, você não pode ter. Um dia você vai trabalhar, vai lutar para ter. Ele estava me ensinando que tem coisa na vida que a gente pode ter. Tem coisa na vida que a gente... Não pode ter, e tem coisas que a gente tem que lutar para ter, e incrível, né? Quando meu filho tinha completou seis meses de idade, eu comprei um autorama para ele. <risos> na realidade, eu estava me presenteando de, um, de uma coisa que ficou guardada na minha memória afetiva. E, e uma curiosidade, autorama é uma marca nossa, que tem 60 anos de existência, tá está in, inserida no dicionário da língua portuguesa. Foi, foi assimilado pela... Pela nossa língua pátria, né? Tem uma boneca
0: concorrente que está no cinema, está bombando no cinema, mas os fãs, as fãs da Suzy, da Boneca da Estrela, vieram defender a Suzy, dizendo que a Suzy tinha mais personalidade, que era uma boneca melhor. Vocês já pensaram em usar isso como estratégia de marketing?
1: Nós estamos até utilizando, Leandro, é... a gente está tá muito feliz com essa movimentação, até porque qualquer. Qualquer player do, do, do mercado que faça um movimento importante de, de, de marketing vai trazer fluxo para as lojas, vai discutir o, o brinquedo. Essa concorrente é a nossa filha, né? nós que a lançamos em 1982 e ela, e ela coexistiu com a nossa Suzy. A Suzy é de 1966, é a primeira fashion doll genuinamente brasileira, foi criada com o biotipo da mulher brasileira. E a gente sofreu uma pressão, pressão muito forte pelo alinhamento internacional para lançar esse ícone também internacional, lançamos em 82, ela conviveu com SUSE até 85, não conseguia deslanchar. Por um acordo internacional tiramos a SUSI para poder construir a marca, investimos alguns milhares de, de, de dólares e quando o mercado se abriu, esse player internacional começou a importar o produto e virou um, um concorrente nosso. Mas foi um movimento muito importante. Porque agora, de forma orgânica, vários defensores da SUS começaram a, a, a apostar nas plataformas eh, digitais a defesa da SUS. E aí nós também ativamos, mandando para influenciadores, eh, divulgando essa, eh, a, a, os diferenciais eh, culturais bio, bio, do biotipo da boneca, para a gente fazer um contraponto e, obviamente, angariar também uma discussão sadia para as duas partes. O importante é que o brinquedo é, esteja na mão das crianças. Né?
0: Quantos brinquedos hoje fazem parte do portfólio da Estrela? A Estrela atua mais ou menos com um portfólio de
1: 250 itens na coleção e renova em torno de um terço ou 40% todos os anos.
0: E como é que você chega à conclusão de que as crianças precisam desse tipo de brinquedo e não daquele outro tipo de brinquedo? Por exemplo, o Pogobol, quando foi lançado, não existia. Foi um brinquedo criado. Eu lembro que ninguém sabia nem usar aquilo. A gente teve que aprender a usar. Como é que vocês criam um brinquedo? Tipo, a partir de hoje a gente vai criar esse brinquedo porque as crianças precisam desse tipo de brinquedo. Como é que é feito isso? Esse é o mundo mágico da indústria de brinquedos. A
1: gente tem que estar antenado com tudo o que acontece do ponto de vista de temática, de tecnologia, de movimentos culturais, de discussões. Então a gente faz focos grupos com crianças, é, reunindo com profissionais, dando um suporte para gente, pedagogos, psicólogos... E abrimos as discussões para ver o que, que elas estão fazendo, o que, que elas gostariam de fazer, que oportunidades é. a gente pode ter. E também está muito ligado a tudo que acontece no mundo, do ponto de vista de, de, de feiras internacionais, tendências, é, desenvolvimento de outras indústrias em outros países e outras tecnologias que podem ser in, incorporadas no brinquedo. Né? O brinquedo tem uma característica muito interessante ele vai na garupa do desenvolvimento de outras indústrias. Se você traçar uma linha no tempo, a gente vai na Grécia Antiga, onde foi encontrada a primeira boneca, que era de argila. Era a tecnologia que era ofertada na época. Se a gente traça uma linha no tempo, depois ela passa a ser... As primeiras bonecas, de são de papel machê e costuradas à mão, uma a uma, com linha. A indústria termoplástica se desenvolve, o vinil é incorporado na boneca, a indústria mecânica se desenvolve, a boneca começa a ter movimentos, uh, a eletrônica se desenvolve, hoje as bonecas dormem, acordam, pedem comida e o futuro será, ninguém sabe o quê, com a, com a inteligência artificial, isso não tem.. o horizonte não tem limite do que será incorporado no brinquedo para a gente fazer essa necessidade que existe do ser humano, que é brincar. Brincar é uma função genética, todos nós necessitamos de brincar. Desde
0: que eu me lembro, os brinquedos da estrela eram brinquedos físicos. Hoje a gente está vivendo na era digital. Como competir com jogos digitais, videogame, principalmente? As crianças também ficam viciadas no videogame. Como competir com isso?
1: De fato, é uma disputa interessante, porque no, no, no meio dos anos 80, com a, com a criação do videogame, um grande volume de dinheiro do brinquedo foi para esse negócio. Os computadores também, depois dos anos 90 e 2000, quando vão para a residência, também se transformam numa ferramenta de entretenimento. O que nós temos feito e trabalhado muito é tentar incorporar tecnologia no brinquedo físico, fazendo uma convergência. É, eu sei que um dos seus brinquedos preferidos é o detetive, da, da, como você estava dizendo há pouco para mim. É, um exemplo claro, hoje o detetive, ele tem um, um, um programa que com o seu celular, você, através do QR Code você lê o crime, existe um aplicativo e você vai jogando no tabuleiro e o telefone liga, a pessoa atende e ele manda mensagens do que aconteceu. Então a senhora branca não estava na biblioteca na hora do crime. Então é uma possibilidade de você estar trabalhando com o universo da eletrônica, ajudando a, a brincadeira física nos brinquedos chamados clássicos. Né?
0: Mas ainda tem tabuleiro.
1: Sim, ainda tem tabuleiro. Mas ele ele trabalha de forma conjunta.
0: É, recebe a ligação, mas o jogo é no tabuleiro ainda. Ele ainda é. A Estrela fez uma parceria com o Nubank para lançar o jogo da vida nu. O nome do jogo é esse, jogo da vida nu. queria, queria primeiro entender que jogo é esse e como é que foi o desenvolvimento.
1: Ah, muito interessante, né? Nós tivemos um, a equipe de marketing do Nubank no nos procurou, dizendo da possibilidade de a gente fazer um produto customizado, é, baseado em educação financeira. Ele tem, tem vários produtos de, de seguros, empréstimos. Isso foi incorporado ao jogo sem perder as suas características, né? Do, do, do jogo da vida, que é, um, que é uma, uma trilha pelo, pela existência de uma pessoa, né? Que vai formando família e vai caminhando para pela sua vida, eles utilizaram de forma é, promocional, fizeram junto aos seus clientes uma, uma parte disso. É, nós desenvolvemos o jogo, está na nossa na nossa no nosso comércio comércio eletrônico, na nossa no nosso site, e a gente é muito aberto a esse tipo de coisa, porque o, o, o brinquedo ele reproduz o, 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 os meios, os modos, os costumes, a tecnologia de um determinado momento. Você pega esses elementos Mistura, põe no caldeirão e devolve para a sociedade. Se você fizer uma linha do tempo e for radiografando o brinquedo, você vai ver que é quase uma fotografia do que aquela sociedade estava vivenciando nos seus aspectos culturais, tecnológicos. Então, a gente tem que estar tá muito ligado a esses acontecimentos, a essas, a essas novidades, a parcerias com, com, com empresas... No final do ano passado, fizemos uma collab com, com o Grupo Reserva, onde eles fizeram roupas com, com a nossa logotipia. É uma mão de duas vias. Né? Então, é, a gente está muito ligado a essas parcerias que elas dão vivência, dão vida aos produtos, além de modernizá-los. Né? A gente estava tá falando há pouco de banco imobiliário. O banco imobiliário, é, é, no passado, era, as transações eram feitas com notas de papel. Hoje, a gente já tem uma máquina que faz com cartão de crédito, porque ele reproduz o que é a realidade que a criança está visualizando no seu dia a dia. Então uma das necessidades da indústria de brinquedo, ela está se atualizando e, e, e vivenciando tudo o que está acontecendo em torno dela para colocar no brinquedo.
0: Daqui a pouco vocês vão ter que fazer por aproximação, né? Sem dúvida. Que agora nós já estão aproximando. Nós já o estamos pagar. fazendo
1: esse estudo. Que em breve nós teremos. Ó, <risos> oh,
0: exclusivo, exclusivo. <risos> Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da marca ser atual mesmo depois de 80 anos. Esse exemplo que você deu dessa parceria com a NuBank. É um exemplo de como a marca pode se manter atual, mesmo depois de 80 anos?
1: Esse é, ou, talvez, um dos maiores desafios que tem uma empresa 100% nacional, que tem orgulho de ser brasileira, que está 86 anos no mercado, mas para ela continuar viva, forte, ela tem que estar tá antenada com tudo o que está ocorrendo. né? E esse é um dos exemplos. A gente está movimentando, cada é ponto de vista de temática, de licenças, de tecnologia, é, colocando nos brinquedos para que a gente possa atrair esse, essa criança, que é um consumidor muito difícil de você atingir, porque ele não tem muita fidelidade à marca, ele, não, ele, tem, ele é um radar ambulante buscando inovações, hoje ele é bombardeado por diversas mídias, ele detém informação, ele quebra a hierarquia dentro de casa, porque quem tem informação tem o poder, muitas vezes... Ele, ele determina o que ele vai consumir, muitas vezes inclusive influencia no orçamento do, do domicílio, de outras questões que ele traz a informação para os seus próprios pais que detêm o orçamento. Né? Ele tem a informação, mas não tem o orçamento, mas ele é um influenciador importante.
0: A Estrela tem três fábricas no Brasil hoje, se não me engano. Isso. Como é que vocês fazem para entregar os brinquedos para tantos lugares diferentes? Como é que é a logística disso?
1: É, nós temos uma fábrica no interior de São Paulo, em Itapira, região é, de Mogi Mirim. Ela é uma fábrica mais automatizada, então toda a área de injeção, é, eles copiam os produtos mais prontos. Três pontas a gente trabalha mais com mão de obra e montagens, é um, é um processo artesanal porque a gente modifica muitos brinquedos todos os anos. A gente é muito verticalizado, a gente tem fábrica de cabelo, a gente tem fábrica de olho, é, é um processo muito interessante. Te convido um dia a visitar uma das nossas fábricas, que é um processo muito interessante. E a fábrica de, de Sergipe, a gente tem uma fábrica no interior de Sergipe, na região de Ribeirópolis, ela é destinada a abastecer o mercado do Norte e Nordeste, porque o custo do frete no nosso produto ele é muito incisivo. Então, é, é mais uma questão logística para a gente abastecer o mercado que está mais distante aqui do, 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 do Sudeste.
0: Eu fiquei curioso para saber como é que é uma fábrica de olho. Eu queria saber sobre a concorrência entre as fábricas de brinquedo e também o mundo digital. A gente estava falando sobre isso eh, antes do fim do primeiro bloco. Em 2023, eu tenho alguns números aqui, a expectativa da indústria de jogos digitais é um faturamento maior que 200 bilhões de dólares. Como vocês enxergam essa concorrência? O que, que mudou na vida da estrela?
1: É, mudou muito, né? Porque... É um processo social. O, é, mais do que isso, né, o, o, se você pegar um, e fizer um corte no Brasil, até os anos 50, a, é, a média de filho por mulher chegava a quase 5 no Brasil. Hoje é em torno de 1,6. Então, já não tem o irmão e as brincadeiras estão ficando cada vez mais solitárias. É, mais do que isso, houve uma a, a aglomeração das populações nas grandes metrópoles. Vem o advento da violência, da segurança, as crianças confinadas nos seus apartamentos, ou atrás das grades da, da, das casas. É, emancipação da mulher que vem para o mercado de trabalho. Aí tem que se dar uma agenda para a criança. Agenda, às vezes, mais repleta do que de um executivo. Aula de natação, defesa pessoal, cumon, inglês, outras línguas, mandarim. É, que horas essa criança brinca? E aí o advento do, 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 do eletrônico, do celular, do computador se torna uma ferramenta de entretenimento no trânsito ou é comunicação entre os amigos. É, então a gente tem que fazer um balanço muito forte cada vez mais os pais também adquirirem a consciência de que é, se colocar muito tempo nessas plataformas eletrônicas podem causar danos à, à formação dessa criança. Né? Já existem vários estudos nesse, nesse sentido. Mas uma das coisas que foram muito importantes para nós, de todo o mal que aconteceu na pandemia, teve também uh, 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 consequências positivas. Durante a pandemia, com o home office, os adultos voltaram para casa, uh, as crianças estavam fazendo homeschooling. Então a família se reagrupou. Uh, ao se reagrupar, começaram a dividir conteúdos, assistir televisão juntos novamente, foram para a cozinha, cozinhar novamente e reaprenderam a brincar. Houve um crescimento nesse período, aí de, na, principalmente na linha de jogos, de mais de 30% de venda. Então, o jogo, que é um instrumento de socialização, foi uma ferramenta para que as pessoas e a família em torno de um tabuleiro voltasse a brincar, a sorrir, a conversar, a interagir. E isso tem tido uma consequência, porque os jogos continuam crescendo, mesmo depois do, do, do período pandêmico. Então, é um dos segmentos que mais tem tido resultado, eu acho que é um pouco da consequência desse reaprender e a importância da, da, desse contato físico do brinquedo, do brincar, como eu disse num bloco anterior, que é uma questão genética, há, há uma necessidade de se brincar, porque a, ao, ao brincar você está lendo o mundo, você está aprendendo o mundo e você está tendo um desenvolvimento intelectual, motor ou cognitivo através do brinquedo.
0: O brinquedo precisa também atingir os pais, os pais têm que dizer, olha, que legal esse brinquedo, vamos comprar para o filho, porque isso vai ser bom para ele.
1: Sim, esse é, um, esse é um grande desafio. O gran, o estímulo hoje, cada vez mais, é dado à criança. Porque ela, como eu falei, ela é, ela é a que está mais atenta a todas as, as mídias que são... Ela vê a TV, ela vê a TV a cabo, ela está ela nas plataformas digitais, ela, ela detém o conhecimento. Mas a gente tem um público filtro, que, é, que são os pais, ela, padrinhos, avós, é, que ele tem que estar... Tá, muito seguro do produto que ele está carreando para o seu ente querido. E aí, eu, como, com a falsa modéstia, a nossa empresa tem, um, tem, um, tem atributos de segurança, de um produto bem desenvolvido, de qualidade. Nós somos a única empresa nesse país que tem um laboratório interno referendado pelo Inmetro. Então, 100% da nossa linha de produtos, ela passa por mais de 98 testes químicos, físicos, biológicos, é um produto absolutamente seguro que foi testado. E os 86 anos de, de existência nos dão os pais, os avós, os tios, os padrinhos como embaixadores ou embaixatrizes dos nossos produtos. Ele se sente de alguma maneira feliz em poder levar um produto é, que ele tem confiança ao seu, ao seu ente querido. Né?
0: A Estrela produz muitos brinquedos. Você falou agora que passa por vários testes. Eu imagino que tenha muita gente trabalhando. É uma estrutura cara para se manter né, uma fábrica desse tamanho, com são três fábricas no Brasil, distribuindo brinquedo para todas as crianças. Com a recuperação da Americanas, chegou a público que a empresa ficou devendo mais de 269 milhões de reais para eh, fabricantes de brinquedos. Isso impactou a estrela? Eu acho que não só
1: a estrela, né? impactou a estrela, o segmento, e eu diria para você que a macroeconomia desse país, né porque a, a, a Americanas, Primeiro que ela é um dos dois maiores vendedores de brinquedo que tem nesse país. É, se, e não só no segmento de brinquedo, ela tem 16.300 fornecedores. Então, você imagina o impacto que dá na economia de uma RJ, de uma organização desse tamanho. Tem mais de... tem 33 mil colaboradores diretos. Ela está em mais de 2 mil cidades. Em algumas cidades pequenas ela é quase um ponto turístico, onde as pessoas no final de semana vão fazer... As suas compras. Houve um impacto muito forte, é, não só direto pela pela RJ, mas no mercado financeiro. É, houve uma restrição muito forte de, 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 de crédito para todas pra todo o setor produtivo, principalmente uma indústria como a nossa, em que a gente é, é tomador de dinheiro no primeiro semestre, porque você tem que produzir, armazenar, é, fazer os produtos para eles serem vendidos no segundo semestre. Isso teve um impacto importante no nosso segmento. Mas, como toda a diversidade, daí vem a criatividade e outros players começam a tomar uh, espaço. O mercado digital começa a ter uma, uma participação cada vez mais importante. Então, as, os grandes players do, 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 do mercado eletrônico vêm abocanhando espaços importantes. Temos tido muitas reuniões importantes com a associação do, dos lojistas de brinquedos do Brasil, a LBB, que, 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 que tem os médios e pequenos eh, varejistas dando condições especiais para que a gente possa alargar esse mercado para ocupar alguns espaços que estão sendo deixados por, um, por uns grandes players.
0: Interessante você falar de criatividade, porque a Estrela está diversificando o portfólio com uma editora e uma loja de cosméticos infantis. Qual é a estratégia desse tipo de portfólio, já que a, a Estrela sempre fabricou brinquedo?
1: Verdade. Depois de tantos anos, aí eu tive a honra de, de, de ser convidado a presidir o, o Conselho de Administração também da Estrela, é um cargo que eu acumulo já por dois anos. E uma das, das questões que a gente tem discutido no, no Conselho é a força dessa marca, a confiança que essa marca pode denotar e a possibilidade de a gente é, adentrar outros segmentos para buscar a diversidade, é, a diversificação de oferta de produtos. A gente falou há pouco tempo atrás das dificuldades e novos concorrentes que, que adentraram no mercado do brinquedo e por que não a gente expandir. Então, nós temos dois, dois negócios que, que têm dado um resultado bastante satisfatório para nós. Até Há cinco anos a gente criou uma editora, Estrela Cultural. Ela trabalha com autores nacionais, com ilustradores nacionais, com temáticas de folclore ou de, 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 de contextos sociais brasileiros. Uh, já vendemos mais de um milhão de, 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 de livros Participando também de licitações governamentais, então são livros com grande conteúdo. Temos um, um livro que acabou de ser adotado pela Unesco.
0: Tem algum estilo específico ou vocês fazem qualquer tipo de livro? A gente,
1: a gente faz livros infantis e juvenis. Muitos deles a gente incorpora o brinquedo para que o brinquedo faça parte do, da trama da, 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 da brincadeira. Então ele, o, o brinquedo se insere na na, na leitura estava é, dizendo para você, a gente tem olha aqui é o Haiti, conta a história de uma família que migra do Haiti, entra pela, pelo Amazonas, até chegar na cidade de São Paulo tá hoje na biblioteca da Unesco da, 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 lá em Nova york foi adotado como um exemplo de, de, de inclusão social, a gente está muito feliz, é, tem um livro A Brecha, que fala do, de um grupo quilombola, também de uma criança que vai visitar o quilombo, que foi no ano passado indicado para o prêmio, prêmio Jabuti, que eu sei que você também já, 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 indicado. já foi indicado Sim. pelo teu livro, que é, que é brilhante. Enfim, é, a gente tem mais de 80 títulos, então a gente está muito feliz. Então parte da linha é incorporada no, no, nos livros, nossa linha Massa Estrela, por exemplo, a gente tem uma, uma linha de livros que chama Jardinautas, que conta os, os insetos que estão no jardim das casas. E vem os conjuntos de massinha que você pode reproduzir aqueles insetos com que o livro está tratando. Então, há uma interação da criança na, na, na possibilidade, de, além de estar tá captando a leitura, estar tá podendo é, materializar através da brincadeira aquele conteúdo.
0: Ares, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Está muito bom, voltei pelo menos 30 anos no tempo <risos> conversando com você. O JR Trade conversou hoje com o diretor de marketing da Estrela Brinquedos, Ares Fernandes. Ares, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade.
1: Bom, só tenho a agradecer, Leandro. É um prazer sempre grande poder estar discutindo um pouquinho, falando do brinquedo, que, como
0: eu falei lá no início, eu sou apaixonado por ele. Obrigado pela sua participação. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação e marketing das marcas. Só lembrando que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no tocador de podcast que você preferir. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.